0: ¿Qué tal? Soy Nadine Terrein.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Mari Carmen Herrera.
2: Yo soy Irene Torices y juntas somos Las Tres Gracias. Y el día de hoy, como les comentamos al inicio de esta temporada, iniciamos con el análisis de algunas canciones populares, otras quizá no tanto, algunas de autores conocidos o de autoras conocidas, otras no tanto. Y vamos a iniciar con una canción de Fernando Delgadillo que se llama eh, Ten miedo de mí. Y para esto les voy a platicar un poquito de quién es Fernando Delgadillo. Eh, Fernando Delgadillo es creador o se le considera el creador de la canción informal. Es un cantante mexicano que desde hace más de 30 años se dedica a la composición e interpretación de los temas con los que se presenta en distintos países de América Latina. Actualmente, cuenta con el reconocimiento de un público muy diverso, compuesto tanto de aquellos que lo siguen desde los inicios de su trayectoria, como de jóvenes, generalmente universitarios. A lo largo de su carrera, Fernando ha grabado más de 15 discos. En septiembre de 2016, lanzó el que lleva por título Sesiones Acústicas. Cada año realiza presentaciones en las ciudades más importantes de México y de Latinoamérica, llenando por completo foros con capacidad hasta para 3,500 personas. Tampoco es un hombre al que le gusten las multitudes, así como para estar en el Auditorio Nacional. Además de las giras internacionales que lo han llevado a presentarse por todo el continente americano, promueve su música en su sitio oficial que registra más de 3 millones de visitas, y su página oficial en Facebook, que tiene más de 548 mil seguidores. Además, su música se difunde en diversos sitios no oficiales y en foros internacionales dedicados a la trova y a la canción de autor. Ha sido invitado a participar en festivales internacionales como el Proyecto Generación N en España, el Festival de Televisión de Beijing en China, y varios otros en Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, y el último en Caracas, Venezuela, en el Festival Suena Caracas 2016. Hoy Ten Miedo de Mí, la canción que analizaremos, es una canción publicada en 1993 en Concierto Aire de Ti. Álbum debut del cantante, pese a ser grabada en 1992 en un álbum oficial, apareció por primera vez en una recopilación de canciones de Delgadillo y el proyecto de Croix formó parte en ese entonces. De acuerdo con el mismo Delgadillo, el hecho de que la canción haya sido bien aceptada le movió a considerar seriamente su carrera musical. Fernando Delgadillo declaró en una entrevista con El Universal que estoy obligado a cantar temas como Hoy ten miedo de mí porque si no lo hago, la gente se enfada y salen insatisfechos. Fin de la cita. En 2012, la cantante Thalía incluyó una versión de esta canción en el álbum Habítame Siempre, que desde mi gusto prefiero a Fernando Delgadillo. Y nos gustaría compartirles la canción con la letra para que vayamos analizando juntas y juntos esta... Eh, esta melodía, si están de acuerdo. Por supuesto. Y allá va.
1: a un amigo que cuide tu frente tu voz, y que cuide de ti para ti tus vestidos y tus pensamientos manténlos atentos y amando mano conmigo
0: la importancia de verte morder de los labios de preocupación es tan necesaria acomodarte siempre, como andas siguiéndote
2: con la cabeza en la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes,
0: no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después los labios. Esos labios rojos y apilados y estos pulos que timblan de rabia cuando
2: estás contenta, que timbran de muerte, si alguien se te acercará a
1: que aquella ventana que mira la calle en tu
0: cuarto se tenga cerrada. Porque no vaya a ser yo el viento de la
1: noche y te mide. Recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir. Y me mete en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí. O me vuelva a un estrecho y te estrecho en rayos. rayo. tú por no hacer un
0: poco de caso ten miedo de mayo. Y ten miedo de mí. Porque no vaya a ser que he cansado de verte ni me en tus brazos para poseerte
1: y te arranque las ropas y te pese los pies y te llame mi diosa y no puedo mirarte de frente y te diga llorando después? Por favor tenme miedo,
2: tenga mucho de miedo que eres, porque no puede ser. Y ahí están los créditos para que le demos a quien merece. Pues no sé si quieren empezar ustedes con el análisis de esta canción de Fernando Delgadillo.
0: Pues este... Esta parte que dice él, de, me veo obligado a cantar una canción que, que pues, si no me reclaman, ¿no? Eh, eh, de alguna manera, yo, yo conozco su canción, su, 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 su música, a partir de un regalo que me hizo un exnovio de, de su disco, este concierto Aire a Ti. Y en, me enamoré de esa canción. La verdad es que eh, tiene tanto sentimiento en, en la forma de cantarlo, en las palabras, en, en la, la guitarra en la voz, y, y yo me enamoré de esa canción en particular. Después de él. <risa> Ups. <risa> Pero de la canción definitiva. Os digo de él, es, es una persona eh, muy sencilla, muy amable, muy grata. Eh, se, eh, lo, lo puedes oír en, en sus este, entrevistas y demás. Es una persona cercana a la gente. Y no, no es creído para nada. Entonces, es una persona linda. Y creo que eso también está expuesto en esta canción. Todavía no quiero entrar en, lo, en los detalles, pero sí como compartir que, que tiene esta, esta canción como una energía bastante erótica ¿no? que enamora.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y que no es únicamente la melodía, sino también la tónica de la canción. Eh, a mí me llama la atención o me llamó la atención a la hora de estar eh, buscando para eh, tener la posibilidad de compartirles esta, esta letra o esta canción, con todo y la letra, ¿no? Algunos... Eh, análisis que se han hecho justamente de la letra de la canción, que bueno, pues cada quien puede tener su opinión al respecto, que incluso hablaban de que la letra de la canción eh, tenía un toneo, tono, un toque de violencia hacia la mujer, porque era una canción que hablaba del despecho, de alguien que había sido... Eh, pues no tomado en cuenta por una mujer y que eso había llevado a este hombre, que no sabemos si es una historia de Fernando o es la historia de alguien más, como pasa también mucho con Fernando, que cuenta historias de algunos de sus amigos, que eh, se empeñó o se encaprichó, como también decimos acá en México, con esta chica y que eh, se volvió hasta hostigante la, la relación. No es la mirada que yo tengo. Yo coincidiría contigo, Nadine, que es más una eh, mirada o una canción erótica en donde eh, hay una... Eh, no me gustaría llamarla necesidad, sino una, un afecto tan grande hacia esta persona de la que posiblemente esté enamorada que eh, no es... Para mí, el que le diga a ella que eh, tenga miedo de que él se mete en sus sábanas y la acaricie con, a través del viento y hasta le bese los pies, como dice casi al final. Sino que en cada instante de su vida la tiene presente, y esto lo dice muy al inicio, ¿no? Que llevo en la boca el sabor, ha vencido, procura tener a la mano un amigo. Y a mí me parece que habla de él mismo. Que cuide tu frente y tu voz y que cuide de ti. Para ti y tus vestidos y tus pensamientos, matenlos atentos y a mano a tu amigo. Que no es quizá, insisto, una canción de, de enamoramiento, pero sí de un amigo que quiere ser más cercano de lo que ella es y que poco a poco se va eh, involucrando de una manera distinta con la persona a la que... Eh, le canta esta canción o a la que dedica esta canción?
1: Yo coincido contigo en algunas cosas, Irene. Y sí, por supuesto, es una, una canción que tiene como mucho dejo de erotismo. Sin embargo, yo lo vería diferente como como esta parte de alguien que precisamente o oh, posiblemente fue rechazado eh, a Coto, que yo es la primera vez que escucho esta canción, yo no, de hecho, yo no conozco a Delgadillo, no he sido seguidora de él, y es la primera vez que escucho una canción de él en estos momentos, porque eh, no, la, no la había escuchado. Entonces, a mí me parece algo como muy importante. Eh, que manifiesta anhelo de algo que a una persona que se siente, no lo sé, en la ruptura, en el rechazo, en donde hay frustración, mucha frustración, pero sin embargo como, como una frustración como sublimada, anhelante, de lo que a la persona que ha sido rechazada le gustaría que sintiera la otra persona. Cuando hay un rechazo, cuando hay una ruptura, eh, esta parte de lo que yo soy en ti se muere. Entonces eso es de lo que él está hablando, como, como eh, meterme en, en tu pecho y que respires de mí y... este que entre yo por la ventana y te acaricie. Yo no sé si hablaría de, de violencia, porque bueno, eh, sí, a lo mejor el arrancar la ropa, pero creo que, que hay grados en donde la pasión, bueno, pues por ahí van a salir los, los botones sin, sin que esto implique violencia. Porque sí, ok, te voy a arrancar la ropa, pero curioso, te voy a besar los pies, entonces hay una veneración a esta mujer, hay tanto anhelo de que, de poder meterme en ti para que esta parte de mí no muera y convertirte en lo que yo quisiera hacer para ti. Yo siento que hay como, como, como mucho amor, anhelo, pasión deseo ternura eh, porque algo que dice que, que muy lindo me, me parece muy tierno es cómo tiemblan tus manos cuando alguien se acerca a ti o sea un hombre que puede percibir con tal sensibilidad sensibilidad o finura como poder develar estas partes de la, de, de la mujer a la que ama, morderte los labios, toda esta parte, o sea, es alguien que ama a esa persona, y es alguien que está dolido porque estoy muriendo en lo que a mí me gustaría ser en ti o para ti. Yo siento que es como, como algo muy profundo, este, realmente te digo, no, no lo conocía, les digo, pero pero me parece que esta canción con razón se la piden, ¿no? creo que
0: y Con razón se la piden. <risa> y es que
1: ya,
0: no. justo tiene esas dos energías de, de, de este rompimiento, de este desgarramiento interior, junto con esas ganas de, de llegar más allá, de, de expresar todo lo que siente por dentro, ¿no? De, de expresar lo que siente por dentro que es como un amor desmedido expresado de una forma muy sensual. Además, ¿no? Esta parte de acariciar como el viento y de besar los pies y de meterse en el pecho. O sea, no... Es meterse en el cuerpo en un sentido muy erótico, pero también en otro sentido, como ser parte de, de lo vital de alguien más, ¿no? Y, como y es, espiritual, ¿no? Perdón, espiritual. Perdón. Ajá. Sí, sí. Sí, sí. Efectivamente, como en el pecho está el alma, está, sí, cuando morimos, exhalamos, ¿no? Sí, tiene que ver con esa parte muy espiritual, muy del alma. Y, y bueno, este, fue, creo que, que parte de, del que se la pidan tanto, eh, aunque para él, por lo que expresa, es algo que él ya no está ahí, ¿no? Como fue un momento que él vivió, que él sintió, que él vibró muy fuerte, pero pasó hace 30 años, ¿no? Ya no, ya no es su, su día actual. Entonces, volverla a cantar ya no es con esa misma intensidad o con esa sensación. Y por eso es como de, ay, me la siguen pidiendo ya, por favor. Pero cada quien que la descubre por primera vez... Y siente esa energía tan dual de, se acabó, pero yo estoy todavía ahí, quiero y, y quiero todo y quiero más, pero no es posible. Así termina la canción, no puede ser. ¿No? Y no puede ser porque, porque me mo moriría en ese acto, ¿no? Convertirme en aire y meterme en el pecho de alguien y ser exhalado. Eh, eso no es muy vital que digamos, ¿no? y es este es esta este momento que es muy intenso y que además nos conecta con momentos así que hemos pasado todos ¿no? como el desarrollo del de, eh, como de la, del del mundo emocional y de las, los vínculos afectivos de todas las personas, tienen que atravesar por momentos así, en los que quiero todo, los enamoramientos adolescentes son muy así, ¿no? Quiero todo contigo. No más los
2: adolescentes.
0: No nada más los adolescentes, no, pero bueno, son los primeros, ¿no? Que son sumamente intensos. La verdad es que, o sea, sí, todos los, los enamoramientos son intensos, pero con el tiempo ya sabes en dónde estás parado, ¿no? Los primeros son como de no sé en dónde estoy parado, pero quiero todo y siento que no puede ser y, y siento que todo el mundo está en contra y, y es como esta parte muy desgarradora de esos primeros enamoramientos y que todos pasamos por ahí, ¿no? Sí, a mí eh, también la
2: parte que me gusta de la canción, bueno, primero me encantaría preguntarle a Fernando Delgadillo eh, por qué tarda un año en incluir la, la canción en un, en un disco, ¿no? Por más que se la pedían y se la pedían y como dice la gente termina un poco enfadada si no la, si no la canto. Eh, el cómo en esta canción eh, él como intérprete pues lleva la voz de este hombre que además se da cuenta de como de los sentimientos, y la, de las emociones y de los sentimientos que le está generando. ¿Qué podría yo interpretar como celos? que podría interpretar como incomodidad? que podría interpretar de muchas maneras? Pero ya el hecho de que un hombre se dé cuenta eh, lo que le genera cuando una mujer de la que está, en teoría, enamorado, eh, tiembla de rabia y aprieta los puños cuando ella se siente contenta estando con otra persona, que tiembla de muerte, como lo dice, cuando alguien se le acerca, aunque no sea la persona con la que ella se siente contenta, es mucho para la época en la que él escribe la canción. Cuando, pues, medio que se estaba hablando de las nuevas masculinidades, medio que se estaban haciendo estudios y escritos, Alrededor de eh, las nuevas formas de masculinidad, del machismo, de eh, la violencia, de género, porque pues estamos hablando de más de 30 años atrás, ¿no? Y eh, tan no ha perdido vigencia, pues uh -huh. que yo creo que eh, ahí Talía vio un área de oportunidad para recuperar esta canción en el 2012, según estas... Eh, notas que encontré por ahí en, en Spotify y en algunas otras, otras fuentes y lo que sí es que eh, bueno, pues hay que dejar claro que la canción quien la cantó primero fue Fernando del Gadillo, valga la redundancia
0: Bueno, es y, autor de la canción no solo la cantó pues, Así o sea, no es, es. Eh, seguirá
2: ser... cantando siempre que se la pidan con toda certeza no importa sí. en dónde sea el, el concierto y a quién se la tenga que quien se la pide quien se la tenga que, que cantar ¿no? y a mí una de las partes que más me gusta sobre todo porque ya no tenemos en la Ciudad de México ni en muchas otras ciudades la oportunidad de verla y no porque sea la única que me gusta es esta que dice o me vuelvo una estrella y te estrechen mis rayos y todo por no hacerme un poco de caso ten miedo de mayo y ten miedo de mí y yo nunca me he fijado si en mayo brillan malas estrellas o no ¿O fue solo porque fue, es el momento en el que estaba pues, más metido más en esta emoción? Fue cuando eh, la musa, su musa, le permitió escribir esta,
0: esta letra, de, ten miedo de mí. Sí, sí, es, es una, efectivamente el que esté en la voz de un hombre es también muy significativo, ¿no? Que, que un hombre se permita expresar eh, todas estas sensibilidades es, es tan importante justo como un ejemplo para las nuevas masculinidades. Y quizás también por eso tiene tantos seguidores en eh, jóvenes, ¿no? jóvenes universitarios que lo van descubriendo y, y, y pues se van a, adhiriendo a. Um, sus propuestas musicales. Eh, se cataloga él mismo justo en esto de la canción informal, esto es algo que él mismo eh, propuso. Eh, se, se dice a sí mismo como autocantor. Así es. Él, eh, se considera más eh, autor que cantor, pero bueno, las dos cosas las hace muy bien, la verdad. Y, y bueno, este es como un pequeño ejemplo. La verdad es que en toda su discografía hace un uso del lenguaje, hace eh, la parte melódica evidentemente, ese es eh, uno de sus fuertes, pero también eh, es alguien que se ha preocupado mucho por entender, usar el lenguaje, el español, en, en todo su ex esplendor, para expresar emociones. Justamente para expresar emociones. Es... Es este, un hechicero de emociones.
1: Bien dicho. Mari Carmen. Yo, yo, hablabas tú que en el tiempo en que la hizo apenas se hablaba de las nuevas masculinidades. Y a mí me gustaría como, como que pudiéramos ver esto de manera profunda porque pareciera eh, nuevamente un, un estereotipo. Y yo creo definitivamente que los hombres son eh, capaces de sentimientos verdaderamente profundos. Si no, no habría exigido un, un Shakespeare, un, uh, un Cervantes, un, no solamente en canciones, sino en amores tan profundos que pueden existir. Y, y, y yo sí creo, no no se requieren de los estudios de las nuevas masculinidades. Ok, sí, hay mayor tendencia, a lo mejor no son la mayoría de los hombres, pero ese es precisamente a lo mejor incluso en nuestro trabajo como, como eh, sexólogas, como, eh, como terapeutas, como para poder acompañar a los hombres en... en en la aceptación y en el permitirse explorar en estos sentimientos, porque yo sí creo que hay, y te lo digo porque, bueno, si yo no conozco a Delgadillo es porque he amado toda mi vida, cerrar. Entonces, es, es así como toda esta sensibilidad que hay, por ejemplo, en la expresión, en, en la observancia de un cantautor o de un autor que eh, porque es a través de la observancia y la sensibilidad en esta observancia de poder compartir sus historias. A lo mejor no todas son de ellos mismos, ¿no? Pero eh, es esto. Y yo sí creo que es como, como poder darnos permiso de descubrir esta parte sensible que existe también en los hombres. Mucho. Sí, creo. Sí,
2: yo hablaba de la parte de la aparición de las nuevas masculinidades porque al final. Y eso lo hemos dicho en algunas ocasiones aquí, lo que no se nombra no existe. Y por más que a mí me pueda gustar la canción, si no tengo un referente académico, y aquí sí lo voy a decir de manera muy puntual, académico, ¿desde dónde puedo hacer esto que estamos haciendo hoy? De desmenuzar la letra de esta canción para poder ir identificando lo que tiene que ver con esta este enamoramiento quizá no correspondido o este rompimiento que quizá fue doloroso, este darse cuenta de los sentimientos de la persona a la que se le dedica la canción, que ni siquiera sabemos si es un hombre o una mujer y de los propios sentimientos de quien escribe esta, esta letra. Entonces, desde ahí es de donde yo digo cuando apenas estaban surgiendo los estudios de las nuevas masculinidades, cuando apenas estaba escribiendo al respecto. Porque si hubiéramos estado en ese momento o hubiéramos hecho este mismo análisis en el 92 o en el 93, seguramente hubiera sido algo completamente distinto a lo que hubiéramos dicho. Claro. Quizás hubiera quedado en el, ay, pues está padrísimo y me encanta y Fernando y, y bla, 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 pero no, eh, a mí, cuando menos no me hubiera permitido acercarme a la letra de, hoy ten miedo de mí, de la forma en como lo hice el día de hoy.
0: La, la otra parte es eh, esto de, como el ejemplo de cómo sí puedo expresar como hombre lo que siento, ¿no? Porque eh, en este contexto eh, heteropatriarcal, donde los hombres no lloran, eh, no expresan, son fuertes, son duros, eh, el que un hombre se apunta de lanza en la expresión de lo que siente... Ayuda a muchos otros a decir, ah, si sí, él lo expresa, yo también puedo. Para mí, eh, la música fue, en mi desarrollo, algo muy importante para el descubrimiento del erotismo, por ejemplo. A través de muchas canciones yo decía, ay, los demás también lo hacen, los, de los demás también lo sienten. Significa que yo también puedo darme ese permiso, porque hasta la gente lo canta, ¿no? Y le gusta, y, y ahí está en... en en lo que sentimos, en lo que escuchamos, en lo que vivimos cotidianamente, y por eso es que, que resalto esta parte, como, como dices Irene, desde un lugar donde todavía no se abría estas, eh, no solo los estudios, sino como a partir de los estudios se abren permisos y posibilidades para los hombres que, que no se estaban dando en los 90. ¿No? que se descalificaban
2: o se calificaban como de eh,
1: raritos, por decirlo. Sí, afeminados. Okay. Y actualmente será como esta parte de resignificar la masculinidad, reaprender nuevas formas tanto de ser hombre como de ser mujer. Y creo que eso es algo muy importante para ambos y, y muy importante para que los hombres puedan permitirse vivir esta sensibilidad que hay dentro de ellos, descubrirla, develarla y tenerla presente. ¿no? Claro.
2: Pues bueno, si quieren conocer más de Fernando Delgadillo y escuchar más de Fernando Delgadillo, y no nos está pagando ningún tipo de promoción, <risa> eh, su canal oficial de YouTube tiene, no sé si... Toda, 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 toda la discografía y todas las canciones que he escrito, tiene algunas,
1: eh,
2: ahora con lo de la pandemia, algunas grabaciones que ha hecho con algunos amigos en, en vivo, en donde también nos va contando ciertas historias y en donde podemos decir, ay, seguro está hablando de mi amiga, aquella que me contó, que anduvo con él. Eh, no sé, o sea, podemos imaginarnos infinidad de cosas, pero eh, sí es una invitación a... Pues escucharle, si tienen ganas, y si no tienen ganas también está bien. Eh, yo sí me declaro fan de Fernando Delgadillo. Hay algunas canciones que pueden resultar muy bobas que me encantan, como la del cine y las palomitas de Maestro. Está fenomenal. Eh, pero hay otras que, eh, como esta de Hoy tienen Miedo de Mí, que es más por la letra y por lo que me generan a nivel interior, que me hacen feliz.
0: También está toda su discografía en Spotify. Yes. pueden eh, aprovechar, o sea, escucharla de manera este, completa, continua, en, en el, la plataforma de Spotify, la, la aplicación de Spotify. Y, este, y bueno, pues sí, eh, participen con él, porque algo bien importante que tenemos que mencionar es que es un eh, artista independiente. Y para los artistas independientes de pronto es difícil y seguramente esta temporada de pandemia no le ha sido fácil. Entonces, si, lo pueden, si se pueden acercar a él, a sus redes sociales y, y ver de qué manera se está promoviendo él en este momento y ayudarle económicamente, será súper bien agradecido. Este, independientemente de que él no nos esté patrocinando de ningún modo para este, hablar así de él, eh, vale la pena yo te invito Mari Carmen a que si te gusta cerrar descubras a Delgadillo
1: yo les agradezco de verdad el que me lo hayan presentado porque me gustó voy a, voy a investigar y ahí eso sí, soy muy fiel y seré siempre fiel a Serrat pero esto no explica que en mi corazón también pueda haber porque lo creo que lo que hace falta en nuestro país o lo que me gustó es que es como muy diferente a estos estereotipos de música, de, no sé, tanto que ya iremos explorando en esta temporada, pero eh, eh, sale, sale de lo común, me gustó, gracias por presentármelo. Okay. Ya nos contarás.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de, de su discografía? Y Mira. sí, como dice Irene, tiene cosas muy ligeritas y divertidas. Canciones, el, la del cine, la del abordaje, eh, la de las llamadas anónimas, que esa también es muy, ex, muy sexual. Si ¿sí? ¿Sí les gusta Pero, el Simpson. Muy divertida. Las llamadas de Bart. Las llamadas. A la taberna de Mo. Ándele, <ríe> escuchenla. Escuchen esa canción. Tiene cosas muy divertidas. Eh, tiene cosas ligeritas, eh, una sobre el viento también, que es muy simpática, este, y ligerita, menos, o sea, un, como intermedia, no estando de chiste, pero está muy agradable. Y tiene cosas súper profundas de amor, de, de amor este, intenso, de emociones intensas, celos, cosas desgarradoras, cosas más, diver, más este, emocionantes, porque sí se, sí se logra el amor. no Tiene de todo un poco, está muy padre.
1: Fernando,
2: pues te invitamos a que nos sigas en las tres gracias para que ah, sí, claro, por supuesto. también tú nos
0: hagas promoción. En Una invitación la para que, que nos promocionemos mutuamente. Claro que
1: sí. okay. Pues
0: yo okay. soy Nadine Terrey, soy
1: psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta de parejas. Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga.
2: Y yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima.
1: Gracias. gracias.